0: Die Dinge bleiben, bleiben zu, zu bedenken, bedenken. Oder, oder einfach, alles, einfach alles, worüber alles, worüber es zu
1: reden, gelohnt, es zu reden hätte. gelohnt
0: hätte. Hey, ich bin Marcel.
1: Und ich bin Maike.
0: Wir sind ein Paar. Wir leben zusammen in Köln und wir wollen reden.
1: Über die Dinge, die im Alltag eher hinten drüber fallen. Über die Dinge, die zu bedenken bleiben.
0: Folge 4. Warum arbeitest du so viel? Als wir gerade überlegt haben, was wir jetzt eigentlich als vierte Folge aufnehmen, waren wir kurz der Überlegung nah, dass ich hier eine Solo-Folge aufnehme, weil du ziemlich müde und geschafft heute nach Hause gekommen bist. Und dann standest du gerade hier im Schlafzimmer und ich wollte schon loslegen und du hast erstmal einen Föhn genommen und dir den unter den Pullover gesteckt, weil dir so kalt ist vor Müdigkeit weil du arbeiten warst. Ja. Warum arbeitest du nicht eigentlich weniger, wenn das der Effekt davon ist?
1: Ich habe ja gar nicht das Gefühl, dass ich so besonders viel arbeite, sondern nur irgendwie sehr regelmäßig. Und dass dann natürlich, wenn man irgendwie Tag für Tag für Tag für Tag für Tag die Arbeit aneinander reiht, man irgendwann ermüdet. Aber klar, wenn ich könnte würde ich weniger arbeiten, aber ich kann halt nicht.
0: Aber du bist doch auch freie Mitarbeiterin in dem Tätigkeitsfeld, in dem du unterwegs bist. Warum, kann man, warum kannst du das nicht?
1: Also das Können ist für mich kein Können im Sinne von, wenn ich weniger arbeiten würde, würde ich zu wenig Geld verdienen, sondern das ist eher so ein, Mindset-Ding bei mir, also mir tut's gut, dass ich, obwohl ich mir aussuchen kann, wann und wie ich arbeite, mehr oder weniger, ähm, regelmäßige Schichten auftauchen und ich irgendwie mal eine Woche lang eingeteilt bin, um da meine Struktur zu haben. Also klar, ich könnte auch sagen, ich mache jetzt einen großen Radiobeitrag pro Woche oder halt ein Feature und dann ist das gut, aber ich habe es eigentlich lieber reguläre Schichten zu haben, hinzugehen und von 8 bis 18 Uhr zu arbeiten.
0: Ich finde das immer ganz witzig zu beobachten bei dir, dass du, gerade wenn du in diesen Schichten bist, wo du so vorgegeben bekommst, wie du zu arbeiten hast und was du zu arbeiten hast, nach so zwei Wochen eigentlich in diesen Modus verfällst, wo du das ziemlich verfluchst und verteufelst, weil du dann doch lieber wieder die Ressourcen selber schaffen wollen, würdest die andere Menschen dann abfragen, im Sinne von Beiträge von dir einkaufen und deine Ideen irgendwo unterbringen, dann fällt mir immer auf, dass das ein bisschen kollidiert, irgendwo halt dieses Arbeiten, wie dieses regelmäßige Arbeiten und dann nichtsdestotrotz doch der Wunsch da ist, dass man halt dann vielleicht doch die Zeit und den Raum hat, um sich selber irgendwo innerhalb dieser Arbeit zu verwirklichen, auch so paradox das klingt.
1: Ja, ich glaube, das Problem an der Stelle ist halt dass, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses Selbstverwirklichen halt nur geht, wenn man sich die Zeit irgendwie frei einteilen würde und dann einfach so ein bisschen hier arbeitet, ein bisschen da arbeitet. Das kennen ja manche Leute irgendwie auch aus dem Studium. Das ist ja auch so dieses Ding, so mache ich jetzt nichts, mache ich es halt morgen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass mir halt diese festen Schichten, so sehr, die mich manchmal nerven, eben, wie du schon gesagt hast, eine Struktur geben und mir auch den, nicht nur den Arbeitsalltag, sondern auch den Lebensalltag irgendwie erleichtern.
0: Aber ist es dann irgendwie für dich auch ein belastendes Gefühl in der Woche Leerlauf, eigene Beiträge zu machen und das zu verarbeiten? Oder gehst du da auch mit einem guten Gefühl am Ende raus?
1: kommt halt darauf an, ob ich mit was rausgehe oder nicht. Also es ist ja nicht so, dass, wenn ich eine Woche Leerlauf habe und sagen kann, okay, ich verkaufe jetzt Sachen als freie Autorin an Radiosender oder Zeitschriften, dass dann das eingekauft wird. Und wenn ich hier sitze und keine Ideen habe, mir kein Beitrag einfällt, dann ist das schon belastend, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts geschafft habe in dieser Woche, die ja eigentlich eine Arbeitswoche wäre. Also selbst wenn ich da frei habe, und frei arbeiten würde, denke ich halt schon in diesen jetzt ist gerade Arbeitszeit, du solltest was leisten, Gedanken.
0: Ich finde das immer ganz erstaunlich, das beobachten zu dürfen, weil ich oft daneben stehe und dir dann halt auch sage, ja, du könntest doch das machen oder jenes machen. Und manchmal, wenn dir das nicht gelingt, dich selber zu motivieren, halt aufzustehen und zu sagen, ich fange jetzt das und das an, dann bleibt das eigentlich auch so den ganzen Tag. Und das ist schon irgendwo auch erschreckend zu sehen, was Arbeit mit einem Menschen halt auch macht, also wie sehr man konditioniert wird, eine gewisse Leistung an einem Tag zu erbringen, ob die nun jemanden etwas bringt oder halt auch nicht, weil das kenne ich ja dann nicht so, also das kenne ich ja auch, dass man manchmal acht Stunden irgendwo war und sich am Ende irgendwo fragt, warum war ich eigentlich hier, aber irgendwie ist man zufrieden. Mit was? Mit dem, was man da scheinbar geleistet hat. Ich frage mich aber auch dann ganz oft oder habe mich früher gefragt, was war das eigentlich genau, was ich da geleistet habe? Und bin dann irgendwann auch da so ausgebrochen.
1: Ja, du arbeitest wenig.
0: Ich arbeite nicht wenig, ich arbeite anders. Ich arbeite dann, wenn ich arbeiten möchte und ich bin in der glücklichen Position, dass das sogar funktioniert. Aber ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist.
1: Jedes Mal, wenn ich das so miterlebe, dann habe ich so eine Mischung aus Neid, Missgunst und oh mein Gott, das würde ich nicht haben wollen, so dir gegenüber. Also ich weiß noch, als ich das kennengelernt habe oder als ich dich kennengelernt habe und du mir erzählt hast, wie du arbeitest, dass ich das ganz schlecht mit mir selber vereinbaren konnte, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass das Leben so funktioniert, dass man Arbeiten geht tagsüber und dann abends Zeit hat, um sich mit Menschen zu treffen. Und du, du hattest dann halt manchmal einfach unter der Woche tagsüber 24-7 Zeit. Und da bin ich damit konfrontiert worden, dass es halt auch anders geht. Und auch damit, dass ich, wenn ich Zeit mit dir verbringen möchte, meinen Modus irgendwie da nicht anpassen, aber zumindest ausrichten oder kompatibler machen muss. Und das war schon am Anfang für mich eine schwierige Gratwanderung, irgendwie da auch was zuzugestehen und zu sagen, ich kann ja als freie Autorin auch mal ein bisschen weniger machen. Ich gebe dir diese acht Stunden von meinem Arbeitstag, der eigentlich kein Arbeitstag ist, weil ich keinen Auftrag habe.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass du dich dem anpassen müsstest oder das wollen müsstest, sondern ich habe ja auch nichtsdestotrotz die Zeit auch abends, weil wenn ich mir nicht vornehme zu arbeiten, dann habe ich halt diese 24-7 an Zeit, die ich halt verteilen kann und darf vor allem, so das ist halt eine ganz große Genugtuung zu sagen, ich suche mir heute aus, wie ich meinen Tag verbringe und mit wem und wie überhaupt und das ähm, macht schon Spaß.
1: Seit wann machst du das so?
0: Ich glaube, das betreibe ich jetzt aktiv seit zwei Jahren. Und das resultierte auch daraus, dass ich vorher sehr viel gearbeitet habe und immer sehr aktiv war. Neben der Arbeit auch unheimlich viele Projekte immer noch nebenher mit Freunden oder auch alleine auf die Beine gestellt habe. Und das mündete daran, dass irgendwie am Ende gar keine Zeit mehr da war für mich selber. Oder halt auch für meine Beziehung damals. Und alles problematisch wurde so ein bisschen, dass die sozialen Bindungen, die man sich halt auch aufgebaut hat über die Jahre, dann doch auch darunter gelitten haben. Dass dann das auffällig wurde, dass du irgendwann nicht mehr gefragt wurdest, ob du mitkommst dort und dorthin oder hierhin. Und da habe ich für mich irgendwann festgestellt, dass ich was ändern muss. Und das, was ich ändern konnte, war halt dieser... Bezug zur Arbeit, den man hat und dieses Verhältnis dazu und das musste halt kippen und zwar mehr Zeit für mich und weniger für die Arbeit.
1: Das heißt, du hast einen Arbeitsvertrag, den du damals hattest, dann gekündigt?
0: Ja genau, ich bin aus einer Festanstellung rausgegangen, ich habe ähm, in einer Veranstaltungstechnik gearbeitet, anfänglich habe ich da als Fotograf gearbeitet tatsächlich obwohl ich Sounddesign studiert habe. Auch so Dinge über mich, die man wissen muss, dass ich immer so ganz viele Dinge mache, die mir Spaß machen. <lacht> und erstaunlicherweise Leute das auch gut finden und dann sogar Geld dafür bezahlen. Und dann war ich in dieser Firma. Und das habe ich irgendwie so vier Jahre lang, glaube ich, direkt nach dem Studium gemacht. Und das hat mir am Ende den letzten Nerv geraubt, einfach nur, weil das so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und das, was dabei rumgekommen ist, so wenig war. Also noch nicht mal das Finanzielle, das ist mir einfach vollkommen egal, aber einfach, was so denn das Soziale oder halt auch das Generelle anbelangt, was nicht Geld ist, so das war wenig. Das Menschliche war auch wenig. So wenn man nur arbeitet, dann tauscht man halt so seine Zeit ein gegen Geld und dann muss man irgendeine Leistung abliefern und das war mit der Dauer, irgendwie auf Dauer schon belastend.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann habe ich für mich irgendwann den Entschluss getroffen, nachdem das da so Überhand genommen hat und ich irgendwie mehr im Hotel gewohnt habe als zu Hause und unheimlich mein Fenster vermisst habe, dass ich an dieses Fenster zurück muss, um nichts zu tun dass ich einfach an diesem Fenster sitzen möchte und da rausgucken will und mich mit dem beschäftigen will, was ich sehe, wenn ich es sehen will. Und wenn ich nichts sehe, dann will ich halt einfach nur schauen und gucken, wo der Blick sich hin verläuft. Und dieser Entschluss kam dann irgendwann und das hat mich sehr glücklich gemacht tatsächlich, weil ich dann halt für mich entschieden habe, dass ich jetzt als Freiberufler arbeiten werde und dann... Quasi nur noch so viel, wie ich muss. Und dieses Müssen bezieht sich ja in der Regel dann halt einfach auf Kosten, die halt monatlich da so entstehen, wie beispielsweise eine Wohnung oder Mobilität, Essen, was man halt so braucht zum Leben. Und ja, jetzt habe ich Zeit.
1: Was ich ja ganz spannend finde, ist, ich bin ja auch Freiberuflerin und ich entscheide ja meine Einsätze auch danach, ob ich da Lust drauf habe und ob ich ähm, da Bock drauf habe und was mir das gibt und ist das bei dir jetzt so vollkommen entkoppelt? Also machst du die Dinge, die für dich Arbeit sind? Jetzt nur noch aus Arbeitsgründen und die Dinge, die dir Spaß machen, behältst du dir in der Freizeit vor oder verschwimmt das noch?
0: Ähm, es verschwimmt immer weniger zum Glück, weil ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass die Dinge, für die mein Herz brennt, will ich nicht mit Arbeit zu stark in Verbindung bringen, weil ich Angst habe, dass da eine Leidenschaft für verloren geht, dass wenn ich zum Beispiel zu viel Fotografie als Beruf machen würde, dass ich den Spaß am Fotografieren verlieren würde. Dafür hätte ich Angst. Deswegen habe ich da nicht großartige Ambitionen, das beruflich zu sehr zu pushen. Und die Dinge, die ich dann halt auswähle, die ich dann mache, die mache ich dann tatsächlich irgendwie schon... Auch aus einer Lust, aber das ist so eine abgeklärte Lust tatsächlich. Das ist so eine, so eine Form von, ich weiß, dass ich das jetzt machen muss, weil ich dafür was bekomme, aber ich mache das auch, weil ich da ein bisschen Bock drauf habe. Sonst würde ich das halt nicht machen. So, die Leute rufen mich halt an und fragen, irgendwie, hör mal, wir hätten das und das vor, könntest du dir vorstellen, das zu realisieren? Und dann sage ich halt ja oder nein, das ist ganz gut so. Habe ich die Frage überhaupt beantwortet? Ich denke schon, ja. Okay.
1: Also ich habe dich gefragt, ob du halt Dinge noch tust, weil du Spaß dran hast während der Arbeit oder ob sozusagen Spaß und Arbeit entkoppelt sind. Und das hast du ja gerade beantwortet. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, weil ich das nicht könnte. Weil Arbeit ist für mich etwas, was super viel von meiner Person und dem, wer ich bin und was ich auch selber an Selbstbewusstsein und irgendwie... Profit, so doof, das klingt nicht im geldlichen Sinne, sondern im wie ich mich fühle Sinne einfahre. Und das ist schon immer, also ich, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde arbeiten nur um Geld zu verdienen und dann in der restlichen Zeit die übrig bleibt, versuchen mich selbst zu erfüllen, dann würde ich das nicht hinbekommen.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur, was du in der restlichen Zeit machst, ist ja nicht nur arbeiten. Du würdest ja auch nach der Arbeit nicht weiterarbeiten, sondern du würdest ja in der Zeit, die du hast, eventuell Dinge für dich finden, die dich auf eine andere Art und Weise ausfüllen.
1: Ja, aber genau das meine ich. Also da Arbeit für mich halt was ist, was schon sehr viel Raum einnimmt im Leben, weil ich die Struktur brauche und weil ich arbeiten möchte. Also ich könnte nicht sagen, ach, ich mache jetzt mal zwei Wochen frei, und arbeite dann nächste Woche eine Woche so, das geht nicht, weil das meinen Autismus vollkommen sprengen würde. Also meinen gefühlten Autismus. Ich bin nicht autistisch, zumindest nicht Den diagnostiziert. Den erdachten Autismus. Den erdachten Autismus. Ähm, Deswegen brauche ich die Arbeit schon, um mich auch immer wieder zu vergewissern, dass ich gewisse Ziele und gewisse Dinge, die ich mir so gesetzt habe, im Leben erreiche.
0: Ich glaube, das liegt auch an der Struktur der Persönlichkeit, die du halt hast, während du halt sehr strukturiert bist beispielsweise und Ordnung schätzt und brauchst und Gewissheiten dir auch herstellst und hast dadurch, bin ich jemand, der, glaube ich, sehr abstrakt ist, oft. Und ähm, das sind dann natürlich zwei völlig unterschiedliche Entwürfe, die da halt sich gegenüberstehen. Ein Wunder, dass wir miteinander auskommen, fällt mir da auf.
1: Ja, ich glaube, wir kommen auch nur miteinander aus, weil wir genau diese zwei Parts nicht kombinieren.
0: Was heißt das?
1: Naja, unsere Arbeit überschneidet sich nicht und jeder macht halt so sein Ding, aber wir konkurrieren nicht in unserer Arbeit und wir setzen nicht voraus, dass wir zeitgleich arbeiten.
0: Nee, das stimmt. Wir freuen uns ja in der Regel auch einfach dann darüber, wenn man Zeit hat, miteinander.
1: Und das ist halt der Punkt, den ich eben angedacht an habe irgendwie, dass ich am Anfang mich schon, dass ich Sorge hatte, dass du irgendwie keine Lust hast, Zeit mit mir zu verbringen, weil ich so viel arbeite und weil ich nicht in dieses Modell, was du dir ausgesucht hast, passe. Hast du da jemals drüber nachgedacht?
0: Nee, da habe ich in dem Sinne eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, weil das, wie ich das für mich ja hier führe, etwas vollkommen Selbstverständliches für mich ist. So wenig ist das in Wirklichkeit natürlich ist. Ich weiß, dass das eine sehr privilegierte Situation ist, in der ich jetzt gerade bin. Und ich glaube das auch noch gar nicht so richtig, dass das so sein kann irgendwie. Aber es funktioniert ja scheinbar. Ähm, Habe ich nie in Frage gestellt, dass das mit einem anderen Lebensentwurf jetzt kollidieren könnte und halt etwas daran zerbricht. Sondern das versuche ich ja auch alles zu im Positiven zu nutzen. Also auch die Zeit, die ich habe, versuche ich dann ja irgendwie dafür aufzuwenden, dass beispielsweise eine Beziehung gut funktioniert, dass ich einer Beziehung etwas Gutes tun kann. Das sind ja so positive Nebeneffekte davon, dass man sich dazu entscheidet, eben nicht mehr fünf Tage die Woche jeweils acht bis zehn Stunden arbeiten zu gehen und das halt das ganze Jahr durch mit 30 Tagen Urlaub, so und ein paar Feiertage, die noch dazukommen. So, das ist halt eine Entscheidung, die ich halt für mich getroffen habe, um eben auch meine Mitmenschen zu erleben. Und so komisch sich das anhört, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich darüber freuen, mich zu kennen und auch zu sehen. dann Und das ist schön, diese Zeit ganz bewusst wahrzunehmen und auch wahrnehmen zu können.
1: Aber ist es nicht so, dass du trotzdem versuchst, wenn wir jetzt über uns beide sprechen, mir diese, diese Arbeitszeit auch ein bisschen zu verknappen. Also weil du weißt, dass das Freude bereitet. Also ich erinnere mich schon an Gespräche, wo wir zum Beispiel vor unserem gemeinsamen Küchenkalender gesessen haben, auf dem wir unsere Urlaube und Unternehmungen planen und wir uns angeschaut haben, was man so tun könnte, wo man so hinfahren könnte. Und du dann gesagt hast, ja, aber du kannst da doch einfach mal drei Wochen nicht arbeiten.
0: Das stimmt, dass ich da auch schon mal sowas gesagt habe wobei ich dann auch gemerkt habe, dass das bei dir so ganz ambivalent aufgenommen wird, dass es mal gut und mal schlecht ist, weil je nachdem wie das gerade, wie viel Sicherheit du durch die Arbeit gerade halt erfährst für deine eigene Persönlichkeit, kann es halt auch sein, dass das gar nicht so gut aufgenommen wird. Und deswegen lasse ich sowas, glaube ich, auch inzwischen und lass dich selber Vorschläge machen, wie du deine Arbeitszeit einteilen möchtest.
1: Ich möchte halt viel arbeiten, aber das möchte ich, glaube ich, schon immer. Also früher habe ich gedacht, so, ich werde am Ende als einsame Karrierefrau enden und ich war fein damit.
0: Ist sie ja vielleicht auch.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber noch bist es ja nicht und deswegen interessiert mich, warum hast du eigentlich gedacht, dass du so also enden wirst?
1: Weil ich mir sehr früh bewusst war, dass ich eigentlich ganz gerne in dem, was ich mache, was erreichen möchte. Und da auch ähm, viele Kompromisse für machen würde, die auf eine gewisse Weise Abstriche bedeuten. Also ich habe schon mir bewusst gemacht, dass im Journalismus zum Beispiel man häufiger in Schichten arbeitet, die irgendwie nicht familien- oder partnerkompatibel sind. Und wo man vielleicht auch einfach mal woanders hin muss oder an vielen verschiedenen Orten arbeitet. Und als ich mir überlegt habe, dass ich das machen möchte, da habe ich schon gedacht, dass ich zumindest zu dem Zeitpunkt irgendwie die Arbeit und die in Anführungszeichen Karriere wichtiger finde und erfüllender finde als zum Beispiel eine Partnerschaft.
0: Wann ist das, also wann hat sich das verändert?
1: Es verändert sich gerade zu so langsam mit dir. Also ich merke halt, dass ich schon unglaublich gerne arbeite und super gern Dinge tue, aber es auch gewisse Stellen und Punkte gibt, wo ich an Grenzen stoße oder wo unsere Beziehung an Grenzen stößt, wenn ich zu viel arbeite. Ich weiß nicht, erinnerst du dich ans New Fall Festival? Ja. Da habe ich eine Moderation übernommen und... Du hast mir schon gesagt, als ich dir gesagt habe, hey, guck mal, ich habe dieses Jobangebot bekommen. Maike, wenn du das machst, können wir das schöne Wochenende, was wir uns vorgenommen haben, vergessen. Und was habe ich gesagt?
0: Ich weiß nicht, was hast du gesagt?
1: Quatsch, es wird alles laufen.
0: Ist es überhaupt nicht, denn da habe ich festgestellt oder erfahren dürfen, wie das ist, wenn du freie Sachen machst. Und das sieht dann so aus, dass es ein Ergebnis zu präsentieren gilt, das vielleicht eine Minute auf einer Bühne bedeutet, dass deine Vorbereitungszeit dich aber drei Tage im Vorfeld völlig irre macht und du nicht ansprechbar bist, du nicht isst, nicht schläfst, nicht trinkst und einfach nur noch vor einem Blatt Papier sitzt.
1: Und das sind Dinge, die ich halt eigentlich für mich okay finde und fand und in denen ich mich eigentlich manchmal auch wohlfühle, weil ich diesen... Diesen Druck mag, den ich mir selber mache und dieses Gefühl, gerade irgendwas leisten zu müssen. Aber da habe ich halt für mich gemerkt, dass das zum Beispiel sowas ist. Ähm, wenn du mich fragst, wo habe ich gemerkt, dass das nicht kombinierbar ist oder dass ich das vielleicht nicht durchziehen kann oder möchte, das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, wenn ich davon jetzt noch weitere Dinge bringe, dann hast du vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr, mit mir zusammen unterwegs zu sein, weil einfach so ein Arbeitstier oder so ein komischer Arbeitsethos etwas ist, was dir einfach auch nicht gut tut.
0: Was heißt nicht gut tut? Ne? Nur, also es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir so richtig gut gefällt, aber natürlich würde ich mich als Kompromiss bereit erklären, da irgendwie mir was zu teilen. Und es ist mir halt auch nicht komplett fremd, wie so ein Beziehungskonzept aussieht zwischen zwei Menschen, wo sehr viel arbeitet weil er beispielsweise sehr viel aushalten muss sei es jetzt ein haushalt die großeltern weiß ich nicht was alles irgendwie da so anstehen könnte das kriegt man ja oft auch mit das ist ja auch nichts unübliches und ich habe das damals so das allererste mal im erwachsenenalter in dieser festanstellung damals mitbekommen weil mein damaliger chef der hat sehr sehr viel gearbeitet und das war ein es war ein kleiner Betrieb mit 15 Angestellten und ich glaube, der hat sogar halt die Geburt seiner Kinder damals verpasst, weil der halt seit 40 Jahren am Schuften ist, wie so ein Bekloppter und der hat sich natürlich auch unheimlich viel aufgebaut, aber hat auch sehr, sehr viel Zeit dadurch verloren für beispielsweise Familie oder halt das, was im privat vielleicht irgendwo auch erfüllt und ausmacht. Und ich habe ihn oft fluchen hören, dass er sich manchmal gewünscht hätte, das anders gemacht zu haben. Und dahingehend habe ich da irgendwie so, so Fühler immer draußen, die so eine Oberfläche, auf der ich mich dann bewege, wiederum wie beispielsweise mit dir in einer Beziehung, die das so abtasten vorsichtig und die dann Hinweise darauf geben, so, das könnte vielleicht zu viel sein. Nicht, weil ich mich dann benachteiligt fühle, sondern weil ich mir gut vorstellen kann, dass das Gefühl, was man selber entwickelt, wenn man zu viel arbeitet und das den Eindruck bekommt, etwas zu verpassen, etwas Emotionales zu verpassen, dass sich das nicht gut anfühlt. Und darauf weise ich dann, glaube ich, hin.
1: Ja, das machst du schon häufiger, dass du mich irgendwie ansprichst und fragst und sagst so, hey, willst du nicht mal Gang zurückschalten oder so? Und klar, wenn ich dann in mich reinhorche, gibt es Tage, wo ich denke so, ja, eigentlich gar keine Lust, das jetzt zu machen und wo ich dann auch meckere und irgendwie sage, so gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Aber am Ende ist es halt so, dass ich noch nicht das gefunden habe, womit ich die Zeit sonst kompensieren würde.
0: Aber reicht es dir nicht, dich zu haben?
1: Ich nehme nicht hm. genug Zeit ein, glaube ich. Also ich glaube, es ist was anderes, das klang jetzt hart, aber es fühlt sich so an. Ähm, ich glaube, es ist was anderes, wenn man das so hat, wie der Chef, von dem du erzählt hast, dass man eine Familie hat und irgendwie Kinder, denen man beim Großwerden zugucken kann und hier eine Verpflichtung und da eine Verpflichtung. Aber ich habe halt mich und jetzt, ich. Und das hat ja schon eine Veränderung mit sich gebracht, also in dem, wie ich arbeite, in dem, wie ich zum Beispiel auch mal Schichten annehme oder absage. So. Aber es ist immer noch so, und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde, dass Arbeiten und Arbeit an sich etwas ist, was, was zu dem mich und zu dem, wer ich bin, sehr viel beiträgt. Und wenn das wegfallen würde, dann hätte ich nicht mehr so viel Ich.
0: Mich stellt das immer, wenn ich dich so darüber reden höre, vor so ein Problem, weil wenn man mich jetzt, glaube ich, hier in der letzten halben Stunde so sprechen hört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass ich der Meinung wäre, dass man sich in der Arbeit oder in der Zeit, in der man Geld für etwas bekommt, halt auch selbst verwirklichen muss, auf Teufel komm raus, und dass man da gar keine Kompromisse eingehen darf. Das ist aber gar nicht so. Ich bin gar nicht der großen Meinung, dass man immer eine Selbstverwirklichung in dem finden muss, was man halt ausübt, als Beruf beispielsweise. Und ich glaube, es ist eigentlich auch sehr lobenswert, wenn man einfach nur arbeitet und das halt macht, weil man dafür das bekommt, was man braucht, um beispielsweise seine Zeit sinnvoll ausgefüllt zu zu bekommen oder halt einfach das Geld, was man zum Überleben braucht und ich erwische mich dann halt auch oft, wie ich mich über meine eigene Arroganz eigentlich ärgere anzunehmen, dass der Weg, den ich halt da gerade einschlage, besser ist als irgendein anderer Weg, als auch dein Weg, weil obwohl ich diese Strukturen, die du jetzt gerade im Moment hast, wie deine Arbeit, und dein Arbeitsalltag sich gestaltet, ablehne, vermisse ich sie gleichermaßen auch und wünsche sie mir manchmal in einer ganz kleinen Form eigentlich wieder herbei und dass ich gesagt bekomme, du musst jetzt zwischen dann und dann hier erscheinen und du musst an deinem Büroplatz diesen Film schneiden oder irgendwas daran machen weil jetzt, so wie es halt ist, es ist es wunderschön, aber es macht mir halt auch oft Kopfschmerzen, mir das alles so vollkommen frei einzuteilen und diese Disziplin aufzubringen, da frei dran zu arbeiten. Das ist etwas, was mir gar nicht in die Wiege gelegt wurde, was ich mir irgendwie so rausgeboxt habe, aus ja vielleicht sogar einfach nur Neugier oder auch Verzweiflung, ich weiß es nicht, aber ich habe das jetzt. Und ich genieße das und nichtsdestotrotz finde ich es gut, wenn es auch mal wieder anders wäre oder irgendwann sein wird.
1: Machst du da was für?
0: Nee, aktiv gar nicht, weil, wie gesagt, ich das jetzt immer noch gut finde, so wie es ist und ich halt viel vorhab und ich merke, dass ich für mich die Zeit einfach auch brauche, um Ideen halt auszuarbeiten und gewisse Kniffe in dem, was ich halt gerade aktuell mache, zu überdenken, um die neue auszuführen. Und deswegen denke ich da nicht aktiv drüber nach, irgendwo in ähnliche Strukturen jetzt wieder zurückzugehen, in denen du beispielsweise halt steckst, sondern ich träume einfach nur, meine Gedanken fallen da oft hin und dann genieße ich es, das zu vermissen, ganz aktiv.
1: Glaubst du denn, dass es einen Punkt geben wird, wo du dieses aktive Vermissen nicht nur im Traum spürst, sondern wo du sagen wirst, so nee, ich will das jetzt zurück? Also diese Sicherheit, weil ich merke halt bei mir immer wieder, dass auch wenn ich mal irgendwie weniger zu tun habe oder freier arbeite, was ja nie so frei ist wie du, dass ich schon, weil ich eben so ein Strukturmensch bin, mich dann zurückwünsche und mich darauf freue, wenn ich mal wieder eine Schicht habe. Ähm, glaubst du, dass es bei dir so einen Punkt geben könnte im Leben, wo sich was verändert, wo du sagst, so jetzt, jetzt hätte ich das gern wieder?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt so langweilige Gründe wie das Leben selber einfach sein werden, dass sich einfach dieses für mich ändern wird. Das könnten beispielsweise Kinder sein, dass man dann irgendwann feststellt, okay, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen mehr erbringen, als ich dachte, dass ich müsste. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das ändern wird. Ja, schon.
1: Aber wäre es mit Kindern, das denke ich jetzt gerade so, nicht gerade schön dann da, diese Freiheit zu haben? Also vielleicht ist das was, was ich mir sogar dann rausnehmen würde, zu sagen so, ich mache halt jetzt diesen ganzen Schichtkram, um dann, wenn ich Mama bin, was auch immer, oder Papa oder Mama-Papa, ähm, Zeit zu haben und das mir freier einzuteilen.
0: Ich glaube, das ist dann halt einfach genau dieser Punkt, an dem man in der Partnerschaft mit der Arbeit kommt irgendwann, dass das eventuell ausgelost wird so ein bisschen und dass einer halt mehr arbeiten wird, viel arbeiten wird weil der andere eben andere Verpflichtungen übernimmt in, innerhalb dieses, dieser Beziehung. Wir haben die Folge ja nicht nur viel zu müde und viel zu spät und viel zu kurzfristig aufgenommen, sondern es ist tatsächlich viel zu spät, denn irgendwie musst du ja nicht nur viel arbeiten, sondern auch noch viel zu früh
1: ja, ich fange um 4.30 Uhr wieder an zu arbeiten. Glücklicherweise von hier zu Hause, aber das ist jetzt auch in sieben Stunden.
0: Und in zwei Stunden geht die Folge schon online.
1: Hui, die Dinge...
0: bleiben halt zu bedenken.
1: Gute Nacht.